0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Medienquartett. Willkommen zum heutigen Medienquartett mit Christian Flotter Mikrofon. Es geht um Talk oder wie man in Wien vielleicht sagen könnte, alles talkt. Erstmal guten Abend, herzlich willkommen zu Harder aber Fair. Und bitte mal hingucken, Herr Söder oder Herr Laschet. So geht Kandidatenkür.
1: In diesem Wahlkampf wird uns die erste grüne Kanzlerkandidatin führen, Annalena Baerbock. Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir.
2: Hallo und guten Abend. Herzlich willkommen bei uns. Freue mich, dass Sie da sind. Die sogenannte Bundesnotbremse ist seit gestern in Kraft und wir fragen gleich, ist das ein Durchbruch oder ein Tiefpunkt in der Pandemiepolitik? Und Frau Baerbock, mit Ihnen möchte ich gerne in einem Einzelgespräch beginnen und möchte Sie fragen, so geräuscharm und kollegial Ihre Kandidatenkür nun nach außen hin wirkte. Irgendwie steht jetzt doch ganz blöd im Raum, Sie seien es nur geworden, weil Sie eine Frau sind. Kriegen Sie das noch mal abgeräumt? Heute kam die Eilmeldung, Herr Laschet,
1: dass die STIKO ähm, jetzt AstraZeneca plötzlich nur noch für über 60-Jährige empfiehlt. Wie bewerten Sie das? Ich meine, ausgerechnet der Impfstoff, der lange nur für unter 60-Jährige gut war,
0: dann viel, viel Hickhack drumherum und plötzlich nur noch über 60-Jährige. Wer soll das jetzt noch
3: wollen? Naja, das erhöht auch nicht Vertrauen.
0: Herr Söder, Sie sind äh, in München. Ne? Ich habe jetzt ganz vergessen nachzufragen. frag frage nur deshalb, weil wir den Satz, mein Platz ist in Bayern, von Ihnen länger nicht gehört haben. Wie kommt das? Gilt der noch? Mein Platz ist
4: heute in Bayern, das ist Ho so.
0: Heute? Und morgen und in den nächsten Monaten? Ein akustischer Streifzug durch die deutsche Talkshow-Landschaft. Nur noch zwei Tage in der Woche sind bei ARD und ZDF frei von solchen Runden. Sie alle tragen im Titel ja den Namen der Talkmasterin oder ihres Talkmasters. Bei RP Online hieß es kürzlich, dass etwa Markus Lanz zuletzt mit hochkarätigen Gästen und hartem Nachrichtenwert aus der Talkshow-Landschaft hervorstach, sodass man, wenn man nicht sowieso alles mal hinterfragen wollte, auf die Idee käme, Markus Lanz sei inzwischen eine Instanz der Demokratie, die heutige Runde wird sich mancher dieser Fragen annehmen unter dem Thema Relevanz dank Markus Lanz wie Talkshows den Diskurs bestimmen. Dabei sind Talkshows ja schon mehrfach Gegenstand von Studien gewesen. Im Fernsehen würde man vielleicht bei der Aufzeichnung einer solchen Sendung wie jetzt darüber die Aufnahmeklappe schlagen mit der Aufschrift Talkshows die vierte und Klappe. Themen wie auch Gästeliste sind in Studien ja schon kritisch durchgesehen worden und gibt es seit einigen Monaten eine weitere Studie, vorgelegt vom Progressiven Zentrum und deren Titel Die Talkshow-Gesellschaft, Repräsentation und Pluralismus in öffentlich-rechtlichen Polit-Talkshows. Erarbeitet von der Islamwissenschaftlerin und Geografin Paulina Fröhlich sowie dem Politik- und Publizistikwissenschaftler Johannes Hilje, der von Hause aus selbstständiger Politik- und Kommunikationsberater ist und Unternehmen und Parteien berät. Herr Hilje, warum noch eine Talkshow-Studie? Wie unterscheidet sie sich von den bestehenden? Oder hat sich das Angebot mittlerweile so verändert oder drastisch entwickelt, dass man jetzt mal mit einer Studie nachhalten muss?
1: Ja, guten Abend erstmal. Ja, Wir haben Grüß tatsächlich sie. versucht, einen etwas neuen Blickwinkel zu wählen. Ausgangsthese der Studie war, dass Polit-Talkshows durch ihre Gästeauswahl den Menschen auch ein Bild davon vermitteln, welche Akteure aus der Gesellschaft relevant sind für die politische Debatte. Also ganz abstrakt gesprochen, Talkshows haben einen Einfluss auf das Repräsentationsempfinden in der Gesellschaft. Und dann haben wir praktisch ähm, die Gästelisten von über 1200 Talkshows aus den letzten drei Jahren ausgewertet. Das war dann also schwerpunktmäßig vor Corona und untersucht, aus welchen gesellschaftlichen Bereichen die Gäste der Sendung kommen. Und ähm, wenn ich noch kurz das zentrale Ergebnis anfügen ja. darf, das ist ja das Spannende, ja. Ähm, wir sind dann ähm, zu dem Ergebnis gekommen, dass zwei Drittel aller Talkshow gäste PolitikerInnen und JournalistInnen sind und nur acht Prozent beispielsweise aus der Wissenschaft kommen. Zu Corona wurde es dann ein bisschen mehr. Sechs ähm, Prozent kommen aus der Wirtschaft, drei Prozent aus der Kultur und noch weniger aus der organisierten Zivilgesellschaft. Also zugespitzt kann man sagen, ähm, das ist ein Gespräch zwischen Vertretern von Parteien und Medien.
0: Das ist Klingt nach einer Schieflage, aber das Kochrezept eigentlich von Talkshows ist doch diese ursprüngliche Bespielung Journalismus und Politik.
1: Ja, natürlich ist es auch erstmal ähm, jetzt nichts Verwunderliches und auch nichts ähm, Schlimmes, dass da Politikerinnen und Politiker sitzen und Journalistinnen und Journalisten. Aber ähm, diese doch sehr starke Unterrepräsentation von anderen gesellschaftlichen Bereichen und Organisationen finden wir dann doch etwas kritisch, weil unser pluralistisches System ist ja so angelegt, dass auch in vielen anderen Organisationen, zum Beispiel Verbänden, Kirchen, NGOs, Kultureinrichtungen, gesellschaftliche Interessen gebündelt werden. Aber die kommen eben kaum zu Wort in diesen Sendungen. Und deswegen ist es schon eine Form von verzerrter Repräsentation der Gesellschaft. Und interessanterweise ist die Talkshow-Präsenz von solchen Organisationen besonders niedrig, die ein besonders hohes Vertrauen in der Gesellschaft genießen. Das sind zum Beispiel Verbraucherschutzverbände oder auch Gewerkschaften. Die sind dort kaum, aber eigentlich sind das Organisationen, die besonders gut auch als Mittler zwischen politischen Eliten und Bürgerinnen und Bürgern fungieren können.
0: Zunächst einmal ist das ja eine, eine Befundaufnahme. Aber Sie haben da schon auch eine Interpretation, die auf die Annahme gründet, dass ja doch diese Talkshows eine Bedeutung haben in ihrer Wahrnehmung und auch das Repräsentationsempfinden, so haben Sie es, glaube ich, eben gesagt, beeinflussen. Wenn Sie das vielleicht noch einmal stärker herausstellen, diese gesellschaftliche Wirkung dieses medialen Angebots.
1: Ja, die Relevanz ergibt sich, glaube ich, allein schon durch die hohen Einschaltquoten, also das ist ja immer noch ein millionenpublikum ähm, das durch die talkshows ähm, jede woche erreicht wird auch wenn die zahlen etwas runtergegangen sind so im langzeittrend trotzdem ist das noch ähm, durchaus relevant ähm, die anzahl der menschen die das schauen also erstmal muss man das schon wahrnehmen als eine Arena der, der Meinungsbildung, eine Arena des öffentlichen Diskurses und ähm, da haben Sie recht, das ist dann so ein bisschen unsere These, die sich aber ähm, wiederum auch so ein bisschen aus anderen Theorien der Medienwirkungsforschung speist, dass Menschen ähm, grundsätzlich äh, ja ein Bild von... Ähm von wer relevant ist für einen Diskurs, für ein Thema, hm. auch ähm, aus diesen Talkshows ableiten. Also welche Personen spielen da eine Rolle? Welche Stimmen sind wichtig? Haben wir etwas zu sagen? Und unter dieser sozusagen, unter dieser These haben wir das Ganze beleuchtet.
0: Das ist ja eine besondere Verantwortung für diejenigen, die dann die Entscheidungen treffen. Auch wer soll für wen äh, sprechen? Die Mischung auch so eine Zusammensetzung. Da kommen wir bestimmt später noch zu sprechen drauf. Ich will noch kurz ergänzen. Normalerweise sitzen wir in diesen Quartetten an einem Tisch und es geht ganz schnell hin und her. Das ist durch Corona bedingt jetzt leider nicht möglich. Herr Hilje, Sie sind uns zugeschaltet mit einer sogenannten Comrex-Leitung. Da kann immer mal auch was zwischendurch passieren oder ein Kickser aussetzer sein. Da bitten wir einfach um Verständnis. dass Ebenso in diesen Zeiten. Aber jetzt schauen wir auf das heutige Talkshow-Thema auch aus wissenschaftlicher, anderer Perspektive, die sich mit gediegener Praxiskompetenz verbindet, nämlich mit Tanjev Schulz. Er ist studierter Politik- und Kommunikationswissenschaftler. Er war unter anderem Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, hat als erster über die Plagiatsaffäre des damaligen Verteidigungsministers zu Gutenberg geschrieben, die NSU-Untersuchungsausschüsse verfolgt oder auch über die Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule berichtet. Nun ist er Journalistikprofessor an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz mit den Schwerpunkten Qualität und Ethik des Journalismus. Journalismus, ähm, er ist uns zugeschaltet aus einem Studio des Südwestrundfunks in Mainz. Danke an die Kolleginnen und Kollegen dort. Und ähm, ja, willkommen in der Runde, Herr Schulz. Ja, guten Abend. Besonders mag helfen, dass die Promotion von Ihnen auf einer Doktorarbeit fußt, die den Titel trägt, Geschwätz oder Diskurs, die Rationalität politischer Talkshows im Fernsehen. Ganz kurz die Frage, was war denn damals? Was ist heute? Die
4: Debatten waren ziemlich ähnlich eigentlich vor 20, 25 Jahren. Heute haben Sie gesagt, Markus Lanz wäre da so die neue Relevanz oder der neue Relevanzfaktor in der Politik. Damals hat man gesprochen von Sabine Christiansen. Vielleicht erinnern sich manche an ihre Sendung damals als Talkrunde, als ein Ersatzparlament. Sabine Christiansen als Ersatzparlament. Und man sprach auch von einer Talkshowisierung der Demokratie damals. Und all die Diskussionen, die wir heute, glaube ich, auch führen, haben wir nicht zu viel vom Gleichen bei den Teilnehmern, das, was Herr Hilje gerade ausgeführt hat, aber auch bei den Themen in den Talkshows. Das hatten wir damals auch als Diskussion schon und nun kann man sich fragen, hat sich da überhaupt irgendwas verändert? Ja, ich glaube, ich habe jetzt natürlich keine ganz neue Studie selber gemacht, aber aus dem, was ich so verfolgt habe, hat sich ein ein paar Dinge haben sich, glaube ich, schon verändert, ein paar Dinge sind gleich geblieben. Also gleich geblieben ist, wir können, denke ich, von Talkshows nicht erwarten, dass wir da jetzt den idealen Diskurs vorfinden, Gespräche mit Tiefgang, wo wir da auf einem äh, Niveau von Platon im Symposium-Stil da die Argumente hin und her fliegen sehen. Aber was wir durchaus verlangen können, ist, dass dort auch argumentiert wird und wir zu einer gewissen Meinungsbildung dadurch auch kommen können. Und was sich aber verändert hat, obwohl es auch weiterhin sehr vieles gibt, was mich nervt, was wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch nervt, wenn sie Talkshows schauen. Was sich ein bisschen verändert hat nach meiner Wahrnehmung in den vergangenen Jahrzehnten, ist, dass die Talkshows im Fernsehen ein wenig ziviler geworden sind. Die Menschen reden dort höflicher miteinander, lassen sich auch mehr ausreden. Da gab es viel mehr Pöbelei in früheren Zeiten und ich erkläre mir das damit, dass wir ja in der Zwischenzeit die Pöbelei zuhauf in Social-Media-Kanälen vorfinden und dort eine ganz neue Welle von Kommunikationsgeschwätz, um ein altes
0: Thema aufzugreifen, mhm. entstanden ist. Dieses schon genannte Repräsentationsempfinden mit all den Verantwortlichkeiten und Überlegungen, die damit auch dann, wenn es so eine Bedeutung hat, zusammenhängen, noch mal angesprochen, würden Sie dieses teilen, dass das schon ein wichtiger, wichtiges mediales Angebot ist, durch das sich das Bild. Bild von bestimmten Themen und auch ein Bild über die Repräsentantinnen und Repräsentanten, die dort gesetzt sind in der Runde, auch, auch bildet und prägt und dass das, da etwas mit ja,
4: zu tun hat. Ich glaube, Herr Hill hat da recht. Ich glaube auch, dass tatsächlich sehr viele Menschen sich versuchen, ein Bild buchstäblich zu machen von Politikerinnen und Politikern. Deswegen werden auch davon sehr viele eingeladen die dort dann zumindest ein paar Minuten länger einfach zu sehen sind. Wie agieren die? Wie sprechen die? Wie reagieren die aufeinander? Und das Besondere an Talkshows ist, eigentlich ist es etwas, was man auch vom Parlament und der Parlamentsdebatte erwartet, was aber viel zu wenig medial vielleicht transportiert wird. Man erwartet eben, dass auch die Argumente tatsächlich ausgetauscht werden und aufeinander prallen. Und das Interessante im Vergleich etwa zur, ähm, zur Zeitungslektüre oder zur Nachrichtensendung ist, dass wir eben dort die eigentlichen Akteure, vornehmlich Politikerinnen und Politiker, dann sehen, wie sie aufeinander reagieren mit unterschiedlichen Meinungen. Das ist für sich
0: genommen in der Demokratie natürlich hochinteressant und relevant. Mhm. Fragen wir nach dem gelebten Alltag in Redaktion. In unserer Runde dabei ist heute Nicole Dickmann, die studierte Politik-Geschichtswissenschaftlerin. Sie kommt vom ZDF, war dort beim Morgenmagazin, später im Reporterpool für Kriegs- und Krisenberichterstattung unter anderem in der Ukraine oder auch in Paris nach den Anschlägen auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Dann wurde sie Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio. Also da dann ein anderer Blick auf andere Themen. Und an Sie die Frage, Frau Diekmann, herzlich willkommen auch Ihnen. Spielen Talkshows für Ihre Arbeit eine Rolle? Sind Sie auch sogar Inspirations- und äh, Informationsmedium oder eher beiläufig und weniger wichtig?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, einen schönen guten Abend in die Runde. Natürlich ist das, was meine Vorredner auch schon gesagt haben, für uns JournalistInnen auch wichtig, das Bild so groß wie möglich zu haben, so rund wie möglich von denjenigen, über die wir tagtäglich berichten. Und klar ähm, ist das Agieren, das Interagieren, ja, gerade in Talkshows ja auch noch mal wichtig. Wie geht jemand damit um, wenn er sie tatsächlich konfrontiert wird, auch härter angegangen wird? Ähm, wie gehen PolitikerInnen mit unvorhergesehenen Fragen um? Ähm, wann verlieren sie die Nerven? Also ähm, wir haben Sie ja am Anfang gehört, Anne Will zum Beispiel, ähm, da war ja Armin Laschet ähm, lange im Gespräch nach seinem letzten Besuch bei Anne Will oder auch bei Markus Lanz, als jetzt die Kanzlerfrage so lange schwelte. Da spielte ja auch die Frage mit rein, jemand, der sich in Talkshows teilweise äh, emotional gibt, ja. hm. ähm, kann der Kanzler, auf, sowas, auf diese Frage verdichtete sich ja vergangene Woche vor allen Dingen äh, fast alles hier, also klar, gucken wir Talkshows, äh, wir sind Political Animals, sonst würden wir diesen Job nicht machen, das heißt, das ist für uns auch so ein bisschen wie die Bundesliga für Fußballfans, ähm, aber klar hilft es bei der Arbeit, ganz bestimmt sogar.
0: Was für Informationen kommen denn da eigentlich rüber? Möglicherweise auch solche gar nicht, die als Informationen wahrnehmbar sind. Eher so im Subtext, subliminal, wird da etwas auch vielleicht an Entscheidung beeinflusst. Dann sind das ja alles sehr relevante Gesichtspunkte, die damit vermittelt werden.
2: Was meinen Sie mit Entscheidung?
0: Ja, Entscheidungen beispielsweise, Wahlverhalten jetzt individuell, also bei den Rezipientinnen und Rezipienten, also bei denen, die ja. zuschauen, da wird ja eine ganze Menge mehr als nur das Argument dann ja vermittelt und das wäre nochmal ein, ein höherer Appell an die, an die Verantwortung, sich genau die Komposition einer solchen Sendung Macherseits, Macherinseits auch zu überlegen.
2: Das ist natürlich ein großes Thema, die Verantwortung, die Talkshow-Redaktionen haben. Ich glaube, Herr Schulz hat gerade das Thema Social Media angesprochen. Das ist ja mein großes Steckenpferd quasi. Und wenn Sie sich angucken, wie harsch, wie kontrovers aber auch und wie detailliert die ähm, die Kritiken am Sonntagabend zum Beispiel ähm, ausfallen, wenn Anne Will läuft. Das ist ja mittlerweile quasi ein Sport auf Twitter, ähm, den Second Screen zu benutzen und da Anne Will zu, ähm, zu kommentieren. Das sind natürlich auch in, in großer Zahl, Twitter ist ein Medium von politisch interessierten Leuten, ähm, zumindest äh, in, mhm. in großen Teilen, ähm, da geht es auch immer um die Gästerauswahl. Da wird die Verantwortung für die Gästeauswahl ähm, natürlich diskutiert. Die Verantwortung ist groß, auch in diesem Punkt natürlich. Vor allem, weil im Zuge dieser Informationsverdichtung, dieser Flut, in der wir ja mittlerweile leben, in diesem Zeitalter, ähm, viele Menschen sich auf das fokussieren, was sie, genau, an ähm, dem, was neben politischer Kommunikation Politikerinnen und Politiker vielleicht auch unfreiwillig ja, von sich vermitteln, ähm, dass das auch ein ausschlaggebendes äh, Argument teilweise ist, sich für jemanden zu erwärmen, nicht mal unbedingt für eine Partei, sondern für Köpfe.
0: Lassen Sie uns die Runde erstmal komplettieren und ich denke, wir haben da jede Menge Themen noch anzuknüpfen. Dr. Lutz-Hachmeister hatte und hatte und hat viele Professionen, Publizist, Professor, hochdekorierter Dokumentarfilmemacher, selbst war auch mal Chef des berühmten Grimme-Instituts. Die Liste ist lang, seit Jahrzehnten beobachtet er die mediale wie politische Entwicklung. Und Herr Achmeister, vielleicht die Bitte, auf die oberste Zwiebelschale zunächst einmal zu schauen, wozu eigentlich all dieses diese Vielzahl, nicht, unter die, nicht unbedingt die Unterschiedlichkeit, aber die Vielzahl dieser Sendungen über Sendungen, ähnliche Prinzipien, ähnliche oder sogar gleiche Gäste und Themen. Reden wir noch weiter, aber soll da Sendezeit mit möglichst überschaubarem, kostengünstigen Aufwand und schönem Ausweis gesellschaftlicher Erheblichkeit bespielt werden, wenn man das mal kritisch so rum nachfragt?
3: Vollkommen korrekt. Sie haben den Hauptgrund für diese Veranstaltung benannt. Da geht es nur ganz zuletzt um Information und Aufklärung und Bildung, sondern diese Struktur, die sich jetzt herausgebildet hat, vor allen Dingen in der ARD an, an sogenannten politischen Talkshows, die läuft einfach ganz glatt für die Programmplanung. Also um es mal zugespitzt zu sagen, wenn die Programmplanung das alleine entscheiden könnte, würde jeden Abend, jeden Abend eine Abfolge Tagesschau, Tatort, Talkshow, Tagesthemen gesendet. Und zwar T -T -T. Nur, nur diese Sendung. Weil alles andere irritiert und ist lästiger. Also irgendeinen so Dokumentarfilmer auf dem Hals zu haben, der mal jahrelang an einem Produkt arbeitet, das ist einfach lästig. Also das läuft im Grunde wie geschmiert. Und es ist ein bisschen eine mentale Prostitution von allen Beteiligten, weil jeder etwas davon hat. Die Moderatorinnen werden bekannt, die Produktionsfirmen verdienen gut, die Gäste werden prominent, wenn sie es nicht schon sind. Also das ist so ein System, eine Versicherung auf Gegenseitigkeit, die ziemlich gut funktioniert. Also dagegen treten diese Effekte, was lerne ich daraus oder wird den Leuten etwas beigebracht oder wird Politik durchsichtiger? Äh, sehen wir mal vom Habitus der Politiker ab. Da glaube ich schon, dass sich die Leute da viel, äh, äh, da, da sehr ein Urteil bilden, wie ein Politiker aussieht, wie er agiert, wie er, aber jetzt unabhängig von, von Inhalten im Grunde, das ist eher sekundär. Im, äh, im, im strukturfunktionalen Sinne, um es mal so soziologisch zu sagen, funktioniert es einfach gut noch für das gute alte Programm Fernsehen.
0: Würden Sie denn annehmen, dass jetzt die reinen Spielplanmacherinnen und Macher, diese Aspekte, die wir jetzt schon angesprochen haben, möglicherweise gar nicht so im Sinn haben, sondern eigentlich nur kursorisch annehmen, dass es so ist, aber nicht weiter differenziert betrachten, sondern vor allem auf den Spielplan gucken, auf Budget und dergleichen genau. und dass eine Auftragsfirma ja. beschäftigt ist?
3: Ähm, Sie haben ja eben gesagt, es gibt einige Studien zu Talkshows. Wir wissen aber ganz wenig über die Wirkungen dieser Talkshows in Deutschland. Äh, also lassen wir mal die, die älteren Talkshow-Formate wie 3 nach 9 und die NDR Talkshow, die mehr so auf Entertainment und Buch- und Plattenprojekt Promotion setzen außer Acht. Wir wissen über die politischen Wirkungen dieser, dieser Kanonade an fast täglichen Talkshow-Ritualen fast gar nichts. Ich, ich tippe mal nur einen Punkt an. Die gängige Vorstellung von Politikern ist, je häufiger ich da auftrete und je mehr mein Gesicht im Fernsehen ist, umso besser ist es für meine Popularität. Das Beispiel von Armin Laschet zeigt, dass es ins Gegenteil umschlagen kann. Also dem Mann hätte, einfach, hätte man einfach raten müssen, er, er muss diese Auftritte einfach dosieren, weil da so Effekte von kognitiver Konsonanz und Dissonanz eintreten und eher Antipathie-Effekte bei vielen Zuschauern geweckt werden. Das ist nur ein Beispiel, wie komplex diese politischen Wirkungen sein können und noch ein Satz. Ich glaube, dass auf die Dauer, selbst bei den Leuten, die das immer gucken oder häufig gucken, diese Form von Talkshows, so eine Art news fatigue einsetzt. Also eine Müdigkeit gegenüber Nachrichten, äh, gegenüber Argumentationen und im Grunde eher eine subtile Antipathie gegen die herrschende politische Klasse geschürt wird durch diese Struktur, besonders jetzt in Corona-Zeiten.
0: Das gibt das Stichwort Medienwirkungsforschung. Gibt es da irgendwie Erkenntnisse oder Annahmen, Vielleicht Herr Schulz, Herr Hilje, vielleicht auch Erkenntnisse aus der neuen Studie, Herr Hilje. Also,
4: achso, bitte Herr Hilje. Gerne,
0: ja, ja, Herr
4: Schulz. Ja, bitte gerne. Machen Sie. Herr Schulz, fangen Sie an. Ja, also es gibt tatsächlich wenig, was wir über die Wirkung wirklich wissen. Da gebe ich Herrn Hachmeister recht. Ich glaube aber auch, dass deshalb diese Interpretation, zu der wir, glaube ich, alle neigen, sehr schnell, dass das alles ganz fürchterlich ist. Und Lutz Hachmeister hat ja so ein bisschen in diese Richtung argumentiert, dass Erstens, dass es eher so ein bisschen aus zynischen Gründen diese Flut an Talkshows gibt, wo ich Ihnen im Teilen ja auch Recht gebe und auch denke, es wäre vielleicht eher im Sinne des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems, da mehr zu investieren in anspruchsvolle Magazinformate, Dokumentation, Investigatives. Aber ich bin trotzdem, weil wir so wenig wissen über die Wirkung. Ähm, am Zweifeln, ob es wirklich äh, so schlimme Effekte hat und ob die Menschen nicht sehr viel resilienter und resistenter sind gegen diese angeblichen Verführungskünste der Rhetorik und äh, Sympathie und Antipathie spielt alles eine Rolle, aber die Menschen sind auch in der Lage, das zu unterscheiden. Und es ist ja auch interessant, dass eben auch entgegen dem, was dann immer gerade auch Journalisten so alles behaupten, wie man so auftreten müsse medial, gerade auch die spröderen Politiker teilweise erfolgreich sind. Ich meine, Angela Merkel ist dafür ja das beste Beispiel. Und dass es keineswegs so berechenbar ist, wie man da in Talkshows zu posieren hat. Und ich glaube, es ist eine sehr große Frage, wie man darauf blickt. Man kann, wenn man diese Sendung schaut, jede Menge Unvernünftiges äh, Geschwätz und Quatsch ähm, da betrachten, aber ich glaube auch, dass Menschen teilweise mit einem ehrlichen Interesse an bestimmten Themen und äh, Kontroversen das auch schauen und dieses Unterhaltsame im Prinzip mitnehmen und äh, ich bin deswegen nicht so sicher, ob die Effekte so rundum negativ sind. Hey, darf ich
3: kurz was dazu sagen, aber Herr Flotowal? Ich möchte da nicht falsch Gerne. verstanden werden. Ich habe das nicht kulturkritisch gemeint oder im Sinne von bösen Verführern, die die Leute da hineinziehen. Das Beispiel Laschet war ja genau anders situiert, dass die Leute schon differenzieren können, wie sie jemanden empfinden in seinem Habitus. Es geht aber nur um, die, um vielleicht in einem um einen Umschlag von Quantität in negative Qualität, ja. der sozusagen ein Misstrauen gegenüber dem etablierten politischen System befördert, weil es eben, wie Johannes Hilje gesagt hat, ganz klar ein Mainstream-Establishment-Diskurs ja, ist und ein wenn, Elitendiskurs, ja, der wenn, wenn, da wenn, vorgeführt bevor, wird. Sehr
4: gut, also bevor Herr Hilje da vielleicht auch noch jetzt wieder was sagen ja. darf, ein Punkt, der mir da wichtig ist, und da vielleicht äh, stimmt mir auch Herr Hachmeister zu, was mich auch persönlich tatsächlich nervt und wo ich glaube, dass, die, dass der Journalismus schief gewickelt ist, ist, dass einfach in einer exzessiven Form die Talkshow dazu neigt, äh, auch die Personalisierung und die äh, mhm. Strategieorientierung der Politik zu befördern und eigentlich der Politik auch einzureden. Du musst gucken, wie du dein Machtspielchen treibst und mhm. das äh, kann man auch permanent bereden dann mit Laschet und Söder. Wer hat da wen, wie, warum? Und man giert dann danach irgendwie rauszufinden, wer will dann nun wie kandidieren, anstatt dass man das einfach mal abwartet. Und die Leute auch, selbst wenn sie heucheln, beim Wort nimmt und sagt, ha, wir haben Pandemie äh, und es geht gar nicht Gar nicht um meine persönlichen Ambitionen. Mag ja in Teilen geheuchelt sein, aber ähm, dann nehmen wir sie doch beim Wort und versuchen nicht, immer, immer wieder aus denen was rauszuholen, wo die dann sich winden wie, A, wie ein Aal. Und äh, das ist dann eigentlich sehr billig.
0: Herr Hilje, Mitautor einer Studie zu den Talkshows, jetzt mit Befunden, die Defizite aufzeigen, auch in der Besetzung. Wir sind schon wieder bei Politik und bei Journalismus, was die Besetzung angeht. Sie sagen ja, da fehlt etwas, da gibt es eine Verzerrung. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich wollte gerade noch mal kurz auf den äh, Punkt der Effekte eingehen. Ähm, ich glaube nämlich schon, dass es so etwas wie ein, auch man könnte sagen, eine Überhöhung der Talkshow gibt innerhalb des medialen Dis Diskurses. Also das Mediensystem und der Mediendiskurs ist ja sowieso enorm selbstreferenziell. Ähm, in den Medien wird dann ähm, in den in, ta am Tag nach einer Talkshow nochmal die Rezension der Talkshow mhm. gemacht und auch vor einer Talkshow wird schon um, drüber diskutiert. Ähm, und ich habe noch diese eine Schlagzeile aus dem Tagesspiegel von letztem Jahr im, im Hinterkopf. Da hieß es, nach dieser Sendung wird Laschet niemals Kanzler. So Und ich glaube, Armin Laschet, und da gebe ich Lutz Hafmeister ein Stück weit recht, ist ja der der lebende Beweis, dass sich die Parteiendemokratie nochmal gegen die Mediendemokratie durchgesetzt hat. Das ist ja so eine alte Debatte auch aus der ja. ähm, Politikwissenschaft. Ähm, wer gibt eigentlich den Ton an? Sind das noch die politischen Akteure oder sind das die medialen Akteure in unserem demokratischen System? Und ähm, da, finde ich, ähm, kann man eigentlich mal schön sehen, Armin Laschet, der der war so oft, in Talkshows und hat so oft vergeigt. Markus Löder war da viel cleverer, auch bei Lanz, wie der hat sich ja zuschalten lassen aus München. Damit hatte er viel mehr Kontrolle über die kommunikative Situation als Laschet im Studio, der da in dieses Kreuzfeuer geriet ähm, zwischen FATS-Journalistin und Markus Lanz. Der hat ja am Ende auch Kapituliert, muss man sagen, bei dieser ähm, Sendung am Tag, ähm, bevor dann Söder aus München zugeschaltet war. Aber das spielte am Ende keine Rolle, weil dann die Gremien der CDU entschieden haben und eben nicht ähm, diejenigen, die dann über die Talkshows geschrieben haben. Also ich glaube, da muss man dann sozusagen auch nochmal ein bisschen wieder klarkriegen, wo eigentlich noch die ähm, Macht liegt in unserem politischen System.
2: Naja, aber wenn ich das kurz einfügen darf, Nicole noch Diekmann, ist
0: ja, Studio Berlin. Mhm.
2: Wenn ich das einmal einfügen darf, noch ist Armin Lachet nicht Kanzler. Also das ist noch nicht ausgemacht. Er ist Kanzlerkandidat, ne?
1: Auf jeden Fall, Frau Diekmann. Ich glaube nur, ich habe diesen Artikel damals so verstanden. Er wird auch nicht Kandidat, weil er hätte sich das sozusagen in dieser Sendung <lacht> verbaselt. Und ich glaube, da wurde dann tatsächlich einmal diese sozusagen die Wirkung einer einzelnen Sendung doch sehr ja. überhöht. Ähm, er ist wahrscheinlich nicht beliebter geworden durch die Sendung, aber er hat damals sicher nicht seine Kandidatur ähm, verbasen. Ja,
4: und das, was Sie da ansprechen, finde ich, ist ja sehr wichtig, weil es gerade auch bei Medienleuten ja doch so ein bisschen äh, so eine Besessenheit da, da gibt. Wie agiert jetzt jemand so? Wie schlau antwortet der? Wie schlagfertig ist die Person? Und das ist teilweise, also auch wenn das schwierig ist, mit der Wirkungsforschung jeweils das genau zu eruieren, womöglich fürs allgemeine Publikum gar nicht so wichtig. Und ich sehe eher das Problem, dass diese Talkshow-Kultur dazu führt, dass man auch zu sehr schlicht die Bühnenpräsenz äh, und äh, das Agieren dort im Blick nur hat und wir doch viel mehr als auch Journalistinnen und Journalisten darauf schauen müssten, was die Leute wirklich tun. Wie sieht die Politik aus? Und da bräuchten wir Formate, die das viel besser noch vermitteln.
0: Frau Diekmann, Sie haben das ja schon angesprochen, die Verschnipselung und das Eigenleben, was dann die reine lineare Ausstrahlung noch nach sich führt. Was für eine Bedeutung hat das? Sie haben Twitter angesprochen, das ist ja aber nur ein Kanal, in dem das weiterverwertet werden kann. Ist das ein Eigenleben, nochmal eine ganz eigene Dynamik? Wird da möglicherweise Populismus relativiert, der sich in den Themen zeigen könnte? Wie bewerten Sie das? Sie sagen ja, das ist Ihr Favorite-Interesse.
2: Äh, ja, genau, das ist, ähm, das ist mein Steckenpferd tatsächlich. Ähm, ich, ich würde sagen, fast jede ähm, fast jede Kommunikation wird mittlerweile in den sozialen Medien verzerrt, weil wir eine Polarisierung, die wir ja auch in der Gesellschaft äh, gerade statt äh, verzeichnen, ja, gerade noch mal in Corona-Zeiten, ähm, davon lebt Social Media. Deswegen würde ich auf das, was in Social Media diskutiert wird, zumindest was die Schärfe angeht, nicht allzu viel geben. Das muss man, da muss man wirklich immer viel abziehen von Algorithmen und dem Eifer, sich gegenseitig zu überbieten. Was ich noch mal sagen wollte, das fand ich gerade ganz interessant, bevor ich gefragt wurde, ist dieser, dieser Effekt von PolitikerInnen in Talkshows, dieses theatralische Moment, das die Talkshows haben. Und das finde ich, wenn man etwas Gutes finden kann an der Corona-Krise im Moment, ist es das fehlende Publikum in den Talkshow-Studios. Ich finde, da sieht man tatsächlich, dass man, dass man Talkshows durchaus auch anders konsumieren kann, wenn da anders kommuniziert wird. Sie merken das an der Art und Weise, wie die dort Sitzenden reden. Dieses nach oben mit der Stimme gehen und mit einem triumphalen Ausfaden aus dem Gesagten herausgehen und dann mit dem erwartungsvollen Blick, wenn man sich nicht allzu gut im Blick hat, sich dem Publikum hinwenden. Das fällt gerade weg und dadurch gewinnen, gewinnen diese Gespräche doch ein bisschen mehr an Tiefe, so sehr sie das, also sofern sie das in Talkshows überhaupt können.
0: Coronavirus ist ein Glücksfall für Talk-Formate gewesen, schrieb die Wiener Zeitung im März. Würden Sie das auch so sehen? Sie haben ja eben gerade so einen Effekt angesprochen, ohne Publikum und äh, das,
3: was Sie eben beschrieben haben. Darf ich kurz was dazu sagen? Das ist eine Gern interessante natürlich. Konstellation, weil ich glaube und wie gesagt, wir bewegen uns hier auch als Medienforscher im Bereich von Vermutungen. Was übrigens seltsam ist, also wenn das Thema so relevant ist, über das wir heute Abend reden, dann würde man vielleicht auch vermuten, dass die Sender etwas mehr Geld für, für Wirkungsforschung ausgeben. Aber ich fürchte, sie haben gar kein Interesse an wirklich validen Ergebnissen. Ich glaube, dass oder vermute, dass in Corona-Zeiten dem Publikum eine enorme Differenz zwischen Reden und Handeln bei der politischen Klasse auffällt. Also das heißt, die sitzen dann da in den Talkshows, der Bundeswirtschaftsminister in, in seiner ganzen Schwergewichtigkeit und äh, Herr Kubicki und äh, Herr Scholz und wer auch immer, während die Leute draußen im Lande, sag ich jetzt mal, merken, wie schlecht dieses Management der, der äh, Corona-Pandemie äh, funktioniert hat. Jetzt unabhängig von dem Fakt, dass es alle auf uns zugekommen ist, aber... An, an welchen bürokratischen Ecken und Enden das da gehakt hat, das merken die Leute ja ganz persönlich. Oder das Impfmanagement. Das heißt, diese Distanz zwischen einer politischen Klasse, die sich da im, im allgemeinen Parlando durchaus gesitteter als früher, so Strauß gegen wener und sowas, oder Willy Brandt gegen, äh, gegen Helmut Kohl äh, geriert, äh, diese Distanz zwischen Reden und Handeln, die ist durch die Talkshows einfach deutlicher geworden. Und deshalb doch meine These, dass so das allgemeine Grollen und der Unmut des Publikums dadurch eher wächst gegenüber der politischen Klasse. Wie wird das gesehen?
2: Da würde ich gerne mit Frau mhm. Ja danke. Ähm, da würde ich gerne tatsächlich dem, dem würde ich zustimmen und kann da ähm, einen anschaulichen, ein anschauliches Beispiel liefern. und zwar wir waren ja gerade schon bei ihm beim Bundeswirtschaftsminister bei Peter Altmaier, der saß ähm, bei Anne will und zugeschaltet war ein Chefarzt. Es ging mhm. natürlich um Corona. Und in dieser Diskussion, es war kurz vor der Verabschiedung, es war der Sonntag vor der Verabschiedung der sogenannten Bundesnotbremse im Bundestag. Es war wenige Tage davor, da sagte Peter Altmaier den Satz, äh, gerichtet an den Chefarzt, dann sagen Sie uns doch jetzt, dann, dann geben Sie uns doch einen Rat, wie wir es machen sollen. Und das ist natürlich ein entlarvender Moment. Und da habe ich gedacht, das, das passiert natürlich nur in einer Talkshow. Wenn ich für eine Nachrichtensendung die, die Kamera anwerfe und ein, ein kurzes Interview mit Peter Altmaier mache und der sagt sowas, dann kann ich mich darauf verlassen, dass der zwei Sekunden später sagt, nee, das machen wir nochmal, senden Sie das bitte nicht. Das ließ sich aber in dieser Talkshow nicht mehr einfangen. Und genau das, was mein Vorredner gerade gesagt hat, ist da passiert. Dass, man, dass die Leute zu Hause wirklich diesen völlig ungeschminkten, Blick hatten diesen unverstellten Blick darauf, wie im Moment agiert wird teilweise.
0: Und das Gute ist, dass es live ist, genauso wie wir hier auch. Da können wir nichts rausschneiden. Also es wird, wird alles gesendet. Aber Herr Hilje, da ist doch ein Ansatzpunkt. Sie sagen ja, für Lösungsansätze stehen ganz andere Gruppen, die viel zu wenig dort repräsentiert sind in der, in der Gästeliste, in der Zusammensetzung.
1: Ja, genau, das ist eine der Schlussfolgerungen aus ähm, unserer Studie. Ähm, also das kommt aber auch noch mal auf den Punkt zurück, wie eigentlich so eine Talkshow dann verläuft. Im Grunde ist das Drehbuch ja immer so ein bisschen ähm, die Inszenierung eines Streits und die Ignoranz gegenüber gemeinsamen Problemlösungen. Ich, ich bespitze jetzt etwas zu, aber wir haben am Ende ja meistens eigentlich ähm, sozusagen die, 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 die Spitze des Streites erreicht am Ende einer Sendung und das Publikum wird so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ähm, wie kann man denn jetzt eigentlich das Problem lösen oder was sollte man tun? Ähm, und da, glaube ich, gibt es eben auch Akteure in der Gesellschaft, die nicht wie ParteipolitikerInnen in eine Sendung gehen, um eben diesen Streit auch mitzumachen, um die ähm, Positionsunterschiede zu anderen Parteien deutlich zu machen, sondern es gibt Akteure, ich habe das vorhin am Anfang schon gesagt, Verbände, Verbraucherschutzverbände, nicht Regierungsorganisationen, auch Kirchen, Kultureinrichtungen, Wirtschaftsverbände, die ähm, viel viel mehr ein Interesse eigentlich am Zusammenführen der verschiedenen Positionen haben. Und ähm, solche Stimmen würde ich mir manchmal mehr wünschen in diesen Sendungen. Und ähm, als letzten Gedanken hier noch, es gibt ja mittlerweile auch Formate, die das ausprobieren. Die laufen leider nicht äh, zur Time und im Hauptprogramm, aber beim ZDF gibt es dieses Format 13 Fragen jetzt wo am Ende, wo A, erstmal ähm, Menschen ähm, teilnehmen, die nicht ähm, erste Reihe ähm, Politik sind, sondern eben so aus der Zivilgesellschaft und aus anderen gesellschaftlichen Bereichen kommen. Und am Ende sollen die ähm, so etwas wie einen Lösungsweg untereinander ähm, eruieren und sich darauf festlegen. Und das finde ich ähm, zumindest mal ein ganz interessantes Experiment und ein Versuch, mal so eine Talkshow anders zu planen und anders zu konzipieren, ja. dass man am Ende nicht nur einen großen Streit hat, sondern vielleicht auch ein paar Hinweise, wo denn eine Lösung liegen könnte fürs Publikum.
0: Lutz Hachmeister, Medienwissenschaftler, Filmemacher unter anderem. Ähm, die Frage nochmal, der Blick auf die klassischen Formate, jetzt eben nicht die, die jetzt so hm. ein bisschen innovativ weitergehen. Ist das immer noch so eine Zusammensetzung Polizist, Krokodil, äh, Comedia arte Persönlichkeiten oder wie sehen
3: Sie ja, das? Ja, so wird zumindest in diesen Hauptformaten, so wird in den Redaktionen gedacht. Äh, ich weiß nicht, wer gestern Maybrit Illner, ich habe das hier, weil diese Sendung wird ja honoriert, einfach mal getan für den Deutschlandfunk, was ich normalerweise nicht mehr mache, unabhängig von der Sendung. Moderatorin übrigens. Ähm, da sitzt dann die, die Wissenschaftsjournalistin vom Dienst, also MIT. Ähm, auch ZDF. Ja. Auch ZDF mhm. ist umgeben von den berühmten äh, alten weißen Männern, so Kubicki und, und Boris Palmer und Konsorten. Und muss dann aber im Grunde ihre Rolle erfüllen, indem sie den und mit den Augen rollt und ihre, ihre Abneigung, ihre Aversion gegen diese, diese männliche Corona, die sie da umgibt. Das ist ein Rollenverhalten. Das ist im Grunde ähm, fast eintrainiert. Also jeder erfüllt da seine Rolle, äh, damit die Sendung in, in so einer äh, letztlich doch Faden-Dramaturgie einigermaßen äh, funktioniert. Und im Grunde spielt dann da auch jeder mit, es gibt da keine Guten und keine Bösen mehr. Und ich glaube... Also, und dass werden wir, die auch
1: nicht wieder eingeladen. Das genau, ja man wird da nicht der eingeladen. Und der, der Gäste selbst.
3: Genau, und es gibt auch Leute, von denen die Redaktionen wissen, dass sie immer kommen, dass sie immer zur Verfügung stehen. Das Inventar. Das Inventar sozusagen. Das ist ungefähr die Hälfte dieses, dieses Clubs. Und das ist natürlich auf die Dauer alles sehr, sehr durchsichtig. Das, deshalb glaube ich, es bringt einem demokratischen Diskurs, um es so Hochtraum zu sagen, gar nichts. Bis auf so ein paar Aha-Effekte. Also,
4: da wieder würde ich widersprechen. Ich glaube, das ist ähm, richtig vielleicht, wenn man den ganzen Tag ansonsten äh, die Zeitung alle liest, von vorne bis hin und so weiter. Aber die meisten mache ich Menschen, ja auch nicht. Ich lese <lacht> ja, fast gar keine Zeitungen mehr. Ja, dann eben Bücher oder Sie haben es alles schon mal <lacht> irgendwann gelesen. Aber für, für, für sehr viele Menschen sind das schon Punkte, bei denen überhaupt eine Auseinandersetzung mit den Themen der Zeit und Politik überhaupt stattfindet. Und das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen und auch nicht kleinreden und auch bedenken, dass das was Nicole Dickmann vorhin geschildert hat als Beispiel, es gibt diese Momente der Spontanität oder auch der ja. der Ehrlichkeit. Es gibt vor allen Dingen, das ist eben da hängt auch ein bisschen davon ab, wie man guckt. Also, ich gebe Ihnen schon recht, all das was sie geschildert haben, das geht mir beim schauen teilweise genauso und diese diese fade Dramaturgie und jeder das spielt seine Rolle, aber ich würde behaupten ähm, vor allen Dingen diejenigen, äh, die da auch mit einem, mit einem ja ehrlichen Grundbedürfnis auch das schauen, lernen sehr wohl etwas darüber, welche Argumente denn überhaupt welches Lager benutzt, welche, ähm, also ich glaube auch, dass sehr viel gelernt worden ist in den, also man kann jetzt über äh, Karl Lauterbach sonst was sagen, ja. aber ich glaube, dass er doch äh, sehr vielen Menschen, die jetzt nicht tagtäglich äh, Lust haben nachzuschlagen, was jetzt exponentielles Wachstum bedeutet und wie so, äh, so ein Impfprozess funktioniert und so, dass da doch eine ganze Menge bei rüberkommt, was wir nicht ähm, unterschätzen sollten. Und das passiert eben oft sehr viel besser über diese auch Gespräche, als dass das über ein so ganz formatiertes, steifes Nachrichtensprech äh, mhm.
3: funktioniert. Also das, glaube ich, sollte man nicht zu sehr äh, kleinreden. Ja, Sie haben natürlich jetzt eine sehr steile äh, Alternative aufgebaut. Einerseits Talkshows Stimmt. und andererseits äh, sozusagen Lame. Ich habe hab die
4: Talkshow, <lacht> Talkshow mäßig <lacht> habe ich
3: jetzt agiert. Ne? Es gibt ja vielleicht auch noch äh, Graustufen dazwischen. Lauterbach, da würde ich Ihnen recht geben, das ist ein Mann mit einer Mission. Also der geht dahin, weil er wirklich etwas sagen will und der Bevölkerung vermitteln will an wissenschaftlichen Erkenntnissen oder was auch immer. Da ist aber eine sehr große Aufnahme. Ansonsten geht es natürlich um Selbstvermarktung und Aufmerksamkeitsökonomie. Äh, ja, aber es, es gibt eine List der Vernunft und die führt dazu, dass selbst die, die da als Selbstvermarkter reingehen, sie
4: kommen da schlecht bei raus, wenn sie sich dem Argumentieren völlig verweigern das, das als Politiker. Und, und diese ja. List der Vernunft, von der lebt auch eine kompetitive Demokratie und eine Arena ja. wie die Talkshow. Herr Schulz,
3: nur, nur einen Satz noch dazu, wo wir ein bisschen auf aufpassen müssen, ist, dass wir sagen, die Talkshows sind halt ist sozusagen für die, die sonst nichts richtig mitkriegen. Das klang so ein bisschen bei Ihnen nee, raus. Nee, also die also die sonst das sollte nicht so auch viel gar nicht überhörtlich so. sein, ganz im Gegenteil. Sondern hm. es geht
4: eher darum, dass glaube ich diese Blase der Journalisten und so weiter, die dann auch auf Twitter sich erheben und sagen, das ist alles Geschwätz und alles nur Talkshow-Demokratie und bla bla bla. Weil die alles schon zehnmal gelesen haben und noch zehn Wendungen durchschauen können, wie dann Politiker agiert. Die halte ich eher für überheblich. Also das ist ganz im Gegenteil, will ich mich da erheben hm. drüber, sondern ich glaube okay. einfach, dass es umgekehrt richtig ist.
0: Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind dann auch Wissenschaftsstars geworden, wie die Wissenschaftssoziologie so gerne sagt. Frau Diekmann, würden Sie es sehen? Dass Sie damit Meinen aufgebaut sie, haben, äh, Medienstars auch, also dass die auch schon auf dieser Starbühne auch dann agieren, wenn sie dort reingenommen werden?
2: Ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Also Karl Lauterbach ähm, wird ja allein dafür, dass er in die Talkshows geht und ähm, sein Wissen teilt, ähm, mhm. angefeindet, bis hin zu Morddrohungen. Mhm. Und ich ich merke auch in meiner alltäglichen Arbeit, ich habe ähm, vor ein paar Wochen versucht, eine Wissenschaftlerin zu bekommen für einen O-Ton, für einen Beitrag. Die hat gesagt, sie spricht mit den Medien nicht mehr. Weil, ähm, weil ihr der, der Hype um ihre Person zu viel ist, weil das, was das nach sich zieht, für sie zu viel ist. Also ja, die sind zu Stars mhm. geworden, aber auch mit allen Schattenseiten.
0: Lassen Sie uns zusammenbinden, die Impressionen, die wir jetzt gesammelt haben und ähm, auch schon Ausblicke auf, auf innovative Formate. Ähm, hat das Talkshow-Format, wie es überwiegend ist, seine besten Zeiten hinter oder vielleicht noch vor sich? Was ließe sich verändern? Wir haben es schon angesprochen oder gehört. Auch im Format nämlich selbst und wodurch könnte sein gesellschaftlicher Wert, Public Value, besser geworden? genutzt werden, bei wahrscheinlich dann und hoffentlich gleicher Reichweite. Dr. tanjaf Schulz, Publizist, Professor für Journalistik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.
4: Ja, ich glaube, es wäre mal ganz interessant zu sehen, was passiert, wenn ein Fernsehsender das wagt, was teilweise ja in der Podcast-Kultur schon existiert, dass sich da zwei, drei Leute zusammensetzen und wirklich mal miteinander nachdenken, ohne vorher genau zu wissen, wohin sie dieses Nachdenken führt. Das fände ich wirklich mal interessant.
0: Johannes Hilje, Publizist, Politikberater, Autor.
1: Ich glaube, eine ganz einfache Verbesserung wäre tatsächlich, bei den Gäste Einladung anzusetzen. Ein anderes Ergebnis unserer Studie war noch, dass 70 Prozent der Talkshow-Gäste Politiker von der Bundesebene sind. Wir haben ja aber ein politisches System, was heute auch ganz stark auf der europäischen Ebene spielt und dort... Maßgebliche Entscheidungen getroffen werden. Also, so eine Europäisierung wünsche ich mir ja auch immer noch des Diskurses, gerade des Talkshow-Diskurses. Da gibt es interessante Leute in anderen europäischen Ländern, sprechen perfekt Deutsch. Giefer Hofstadt zum Beispiel, einer aus Belgien, mhm. der würde die deutsche Talkshow-Landschaft beleben.
0: Kommunalpolitik ist auch sehr wenig repräsentiert nach Ihrem Befund.
1: Ja, ich weiß noch genau, 2,4 Prozent der Talkshow-Gäste aus der Politik kommen von der kommunalen Ebene. Auch die mhm. sind ja Lerner dran eigentlich an dem Problem der Menschen und könnten auch in gewisser Weise ein Bindeglied sein zwischen Elite und, mhm. und Bürgerinnen und Bürger. also auch von mhm. denen gerne mehr.
0: Nicole Dickmann, ZDF-Korrespondentin in Berlin.
2: Mehr Mut, mehr Mut zu Gästen, die nicht immer da sind, von denen man vielleicht auch vorher gar nicht weiß, ob die, wenn man das so formulieren will, ziehen, mehr Mut zu Themen, die sich nicht unbedingt aufdrängen. Ich glaube nicht, dass man fünf Talkshows jede Woche zu Corona braucht, um die Leute vernünftig äh, zu informieren oder eben auch einen Einblick hinter die Kulissen zu bieten und auch Mut ähm, vielleicht tatsächlich weg von den äh, Formatierungen, dass man tatsächlich auch dann mal ein Zweiergespräch führt, wenn es nicht gerade die Bundeskanzlerin ist.
0: Ursula Lutz-Hachmeister, Medienwissenschaftler, Journalist und Filmemacher.
3: Ja, alles, was meine Vorredner gesagt haben, ist korrekt. Aber ich will das ein bisschen sarkastisch formulieren. Das ist ja ein in dem Sinne langsam sterbendes Medium, dieses Programmfernsehen. Und insofern sind auch diese Talkshows so ein bisschen unsere Leichenleben noch. Und insofern, glaube ich, kann man das einfach äh, ruhig beobachten, wie das so ganz sanft, das wird noch eine ganze Zeit lang so weitergehen, auch an sein Ende kommt.
0: Also es leben die anderen Ausspielkanäle.
3: Genau, es gibt Leute, die gucken dann einfach Netflix und verabschieden sich im Grunde komplett von diesem Programmfernsehen. Es gibt noch eine ganze Menge, eine große Mehrheit, die das nicht macht. Das ist richtig. Also ist diesem
0: Format wo auch immer doch eine Fortentwicklungsmöglichkeit noch zu wünschen. Damit nicht ein früheres Wort von Elke Heidenreich weiterhin gelten, könnte dieses lautete Talkshows Leben von Prominenten, die wie abgenutzte Wanderpokale herumgereicht werden. Soweit unser heutiges Medienquartett mit Christian Fluter Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit Freude an unserem weiteren Programmen hier im Deutschlandfunk.